0: Buenas noches, hoy es viernes 3 de marzo de 2023. Vámonos directamente con lo más relevante del día. Movimiento Ciudadano presenta acción de inconstitucionalidad contra el Plan B. Marco Cortés garantiza que Acción Nacional cuidará al INE. Reformas a la ley electoral reducen privilegios de altos funcionarios del INE, asegura López Obrador. El Comité Técnico de Evaluación informó sobre la revisión del cumplimiento de requisitos constitucionales y legales El PRI condena amenaza de muerte contra la ministra Norma Piña, haciendo Reduce apoyo fiscal a gasolinas premium Aumentan ingresos por turismo extranjero a México La OMS insta a los países a que sean sinceros sobre el origen de COVID-19 Y Montreal afirmó que la oratoria debe ser una materia obligatoria en la educación básica Al cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda esta tarde, los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez, coordinador de la bancada, y Salomón Chertorisky informaron que su partido presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las reformas en materia electoral conocidas como el Plan B por violar la Constitución Mexicana. Luego de presentar su recurso de impugnación a cuatro leyes electorales, el diputado Álvarez Maínez aseveró que con estas reformas el gobierno federal pretende tener un control de las elecciones para imponer una voluntad antidemocrática y eso no se puede permitir. En este sentido, el líder parlamentario sostuvo que la Corte enfrenta el momento más decisivo de su historia, ya que prácticamente México es el único país del mundo que desde la Constitución regula los procesos electorales. No existe otra nación, dijo, que haya puesto en un artículo de su Carta Magna cómo se llevan a cabo sus comicios y cuál es la naturaleza de su democracia. Por su parte, Chertorisky-Woldenberg acusó a Morena de avalar estas reformas electorales cuando sabían que violentan la constitución política por lo que es fundamental defender a la Carta Magna y los principios consagrados en ella. Por lo anterior expresó su confianza en el Poder Judicial y en la SCJN de que actuarán con rigurosidad y seriedad de cara a la nación para proteger los principios fundamentales de la constitución. Ahora le cuento que al asistir al quinto informe del gobernador de Guanajuato, Diego Sinue el presidente del PAN, Marco Cortés Mendoza aseguró que el compromiso de acción nacional es cuidar al Instituto Nacional Electoral. En este sentido, señaló que pedirán al Comité Técnico Evaluador que haya propuestas de las quintetas capaces, representadas, con un muy buen perfil para que de esa manera sí si podamos, dijo, elegir por mayoría calificada a quienes van a ser las consejeras y consejeros y no tengamos que ir a la tómbola, a la insaculación que finalmente tendría que hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, Marco Cortés puntualizó que el presidente López Obrador quiere terminar con las instituciones, con los contrapesos y los equilibrios. Además, el panista hizo un reconocimiento al gobierno de Diego Sinué en Guanajuato por sus cinco años de gobierno, donde resaltó los apoyos de proyectos productivos, inyecciones de inversión multimillonarias en materia educativa y respaldo a pequeños y medianos emprendedores. Por su parte, el gobernador Diego Sinué destacó el tema de la seguridad y advirtió que hoy el estado de Guanajuato es valiente y no se intimida ante nadie. No se hinca ante la delincuencia, dijo. Y además anunció para este año... Un una inversión récord de mil $12,864 millones de pesos en seguridad y justicia y celebró que a cinco años de gobierno ha logrado, dijo, disminuir la incidencia delictiva en el Estado y ha pegado duro a delitos como homicidio doloso, y secuestros. En otro sentido, le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las reformas a la ley electoral reducirán los privilegios de altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral, quienes ganan más que el Ejecutivo Federal y gozan de prestaciones a las que ningún otro trabajador del país accede, lo que representa, dijo, el incumplimiento del artículo 127 constitucional. Ahora él es muy respetuoso de la ley. Al presentar el contenido de estas modificaciones electorales, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se enfatizó que la iniciativa pondrá fin a la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral. Durante la conferencia de prensa matutina, el titular de gobernación indicó que a partir de la nueva ley general de, Me de medios de impugnación en materia electoral, por primera vez se regula que solamente haya un organismo encargado de resolver las controversias durante una jornada electoral. Asimismo, indicó que se reducirá el número de vocales de las juntas locales y las juntas distritales, quienes gozaban de salario y presentación estaciones administrativas superiores todo el año, aunque no se presentaran procesos electorales los 365 días. En este sentido, el funcionario estimó una cancelación de 1.200 puestos de estas áreas. El personal que forma parte del servicio profesional electoral será reubicado en otros departamentos o tareas del INE. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el Comité Técnico de Evaluación en sesión pública informó que con base en la lista de personas aspirantes que completaron su registro de conformidad con la etapa primera de la convocatoria para la elección de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, entregada el pasado 24 de febrero, que de las 664 personas aspirantes, 201 se identificaron como mujeres y 450 como hombres, cinco personas no binarias, una mujer trans y cinco personas no puntualizaron su identidad de género. En la primera fase de esta etapa denominada en la convocatoria Revisión del cumplimiento de requisitos constitucionales y legales, se completó la revisión exhaustiva de los documentos presentados por las personas aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la convocatoria. En consecuencia, se emitieron 345 acuerdos de prevención prevención para personas aspirantes para que subsanaran alguna diferencia en, los docu en la documentación presentada. En atención a los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad, las prevenciones fueron notificadas a cada una de las personas aspirantes mediante correo electrónico y mensajes de texto a las cuentas y números previamente validados por las personas aspirantes al momento de generar su registro y número de folio. Conforme a los términos establecidos en la convocatoria, la fecha máxima para la atención de la prevención fue el pasado primero de marzo hasta las 18 horas. Para su cumplimiento se habilitó el sistema de registro de micrositio del comité De acuerdo con lo anterior hoy se da a conocer la lista definitiva de las 531 personas aspirantes que cumplieron con los requisitos constitucionales y legales y pasan a la siguiente etapa. Del total, 164 se identificaron como mujeres 358 como hombres 5 como personas no binarias una como mujer trans y tres no especificaron su género. Ahora le platico que las diputadas y los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional aseguraron que las amenazas de muerte en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, merecen la condena y el repudio público. Con esto agregaron que además estas amenazas de muerte que circulan en redes sociales no abonan a un Estado de Derecho ni a fortalecer la unidad de las y los mexicanos y nuestra democracia. Pasando a temas económicos, le platico que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció esta tarde los nuevos incentivos fiscales a los combustibles que entrarán en vigor la próxima semana. En esta ocasión, la dependencia redujo el apoyo fiscal para las gasolinas, mientras que aumentó levemente para el diésel. La magna es la que sufre un mayor ahorro para la ocasión, pues tendrá un índice de cobertura del 42.73% frente al 43.04% de la semana pasada. Los automovilistas pagan un impuesto de 3%. .38 pesos por litro por este concepto, mientras que el apoyo también disminuyó para la gasolina premium que se ubica en 18.13%, mientras que la semana anterior fue del 28.01%. Así, los automovilistas pagan 4.09 pesos por litro por este concepto. Mientras tanto, el apoyo fiscal para el diésel será de 47.61%, ligeramente superior al 40.57% de la semana anterior. Por lo tanto, los consumidores pagan un impuesto de 3.40 pesos por litro de diésel. Estos incentivos fiscales estarán vigentes desde el sábado 4 de marzo hasta el viernes 10 de marzo, según se publica en el Diario Oficial de la Federación. Por otra parte, le platico que durante dos 2022 el ingreso de divisas por visitantes internacionales en México fue de 28.016.4 millones de dólares, es decir, 14% por encima de los 24.573.2 millones de dólares captados durante 2019 antes de que azotara la pandemia de COVID-19 de acuerdo con el secretario de turismo Miguel Torruco. El secretario de turismo enfatizó que desde el inicio de la administración se propuso la meta de tener más ingresos y mayor gasto per cápita que es de donde realmente se mide la potencialidad turística de una nación, dijo. De acuerdo con los principales indicadores de turismo internacional de 2022, en aquel año ingresaron al país 38.3 millones de turistas internacionales, lo que representa una recuperación del 85.1% con relación a lo observado en 2019. Esto es un 14.9% por debajo de lo registrado en aquel año. Finalmente, Torruco aseguró que esto es una prueba inequívoca de que la política implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para nuestra querida industria turística es un éxito. No vaya usted a pensar que es por los buenos ingresos que se vive en el extranjero, es un logro más de la cuarta transformación hombre. En información internacional le platico que el director del FBI, Christopher Wright, dijo a la cadena de noticias Fox News que la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos ahora había evaluado que la fuente de la pandemia de COVID-19 era muy probable un posible incidente de laboratorio en Wuhan. Al respecto, recordó que los primeros contagios con el nuevo coronavirus se registraron a finales de 2019 en aquella ciudad china que alberga un laboratorio de investigación del virus. Los funcionarios chinos han negado airadamente la afirmación del FBI, calificándola como una campaña de desprestigio en contra de Beijing. En este sentido, la OMS continúa pidiendo a China que... Pues que pues, por favor sean transparentes, hombre, ¿no? Al compartir los datos y re que realicen las investigaciones necesarias y compartan los resultados. Sin embargo, hasta ahora, pues por supuesto, no han tenido acceso a los datos en los que se basan los informes estadounidenses. Y ya para despedirnos, le platico que, bueno, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró, aseguró que la, la práctica de la oratoria debería ser una materia obligatoria en todas las escuelas de educación básica del país. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero bueno... El legislador dijo que la oratoria es una llave no solo para la comunicación, sino para la vida, pues brinda seguridad, prestancia y tranquilidad. Señaló, la oratoria es un camino de acceso fácil para poder ocupar espacios en el trabajo, en la escuela y en la actividad profesional. A mí me ha ayudado a abrir muchos caminos y puertas en mi vida pública, dijo. Además, señaló que la labor en el Senado contiene discusiones llenas de pasión y dinamismo. Sin embargo, denunció que también hay gritos, descalificaciones adjetivos e insultos, lo cual demuestra una falta de conocimiento sobre el arte de la oratoria y bueno, finalmente Monreal Ávila destacó el trabajo de la oratoria de grandes personajes de la historia como los emperadores dijo que hilaban sus pensamientos, construían sus frases y convencían al pueblo de lo que ellos creían los grandes oradores dijo tienen esa habilidad y esa virtud conducir a pueblos enteros indirectas, ¿dónde? Pero bueno, por mi parte aquí ha sido todo. Yo les recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como arroba fermoctezuma.o. Que tenga una excelente noche y un gran fin de semana. Pásela bien. Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue al cierre, presentado por fermoctezuma.news.